0: Танцы об архитектуре.
1: Музыкальное ток-шоу на Радио ВОЗ. Приветствую вас, дорогие друзья. Очередной выпуск музыкального ток-шоу «Танцы об архитектуре» начинает свою работу в эфире Радио ВОЗ. В студии Радио ВОЗ в Москве. Игорь Роговских в Санкт-Петербурге. Как всегда, на своем месте. Владимир Николаев, Володя, приветствуем тебя.
2: Приветствую вас.
1: И прежде чем мы перейдем непосредственно к теме сегодняшнего выпуска, я хочу напомнить вам вот о чем. Сегодняшний выпуск, хоть и не юбилейный, но он замыкает годичный цикл программ «Танца об архитектуре». То есть нам исполняется ровно год. По этому поводу, скорее всего, мы соберемся 21 ноября в кухне «Радиовоз», куда всех вас, собственно, и приглашаем. Ну, а теперь, Володя, собственно, тебе слово.
2: Во-первых, кто будет слушать «Кухню», очень большая просьба звонить. Звонить и еще раз звонить. И высказывать свои мнение и соображения. Ну, если вы помните, если кто-нибудь помнит, первый музыкант, который открывал первую нашу передачу, это был великий американский джазовый саксофонист Ли Конец. Ну, это замечательный музыкант, между прочим, наш человек, потому что его родители уехали в Америку из города Пинска. Он родился в 1927 году, и в октябре ему исполнилось 87 лет, а он продолжает играть, выступать и записываться. И вот символически пьеса из его альбома «Октябрьский вальс». Не путать с «Октябрьской революцией». Да хотел бы жить, фортунатус, В городе, где река Высовывалась бы из-под моста, Как из рукава рука, И чтобы она впадала в залив, Растопырив пальцы, как Шопен, Никому не показывавший кулака. Это первые строки Из стихотворения Иосифа Бродского «Развивая Платона». Но я думаю, ни у кого не возникло вопросов, О каком городе идет речь. Действительно, Великая идея Петра Алексеевича Романова Построить город на стыке двух цивилизаций. Это аура, микроклимат, состояние души, образ мысли, образ жизни. Но сколько у него действительно есть всяких определений. Окно в Европу, город белых ночей, город Пушкина, город Петра, северная столица, культурная столица. Между прочим, Бродский определил этот город как письменный стол на краю империи. А есть определение другого свойства. Город на костях, колыбель трех революций, город Ленина. Кстати, в этом году исполняется ровно 90 лет с того момента, как на карте появился город Ленинград. И 67 лет он носил это название – пока в начале сентября 1991 года Анатолий Собчак скоропостижно не переименовал его обратно в Санкт-Петербург. Но я полагаю, он это сделал в основном, дабы усугубить свой триумф. А триумф действительно имел место, и я знаю об этом не понаслышке, потому что присутствовал 20 августа 1991 года на Дворцовой площади. Это было совершенно немыслимое единение такого я не испытывал никогда, и, возможно, никогда больше и не испытаю. Вот кто представляет себе размер Дворцовой площади, она вся была заполнена людьми, и мы стояли там как в хорошо набитом автобусе, просто в притирку друг к другу. Была полная тишина, ну, насколько это возможно. Насколько тишина вообще возможно в таком огромном городе. И в этой тишине Анатолий Собчак сказал свои сакраментальные слова «Будьте спокойны, войска в город не войдут». И вот этот вздох, выдох такой, который потряс площадь, это было совершенно грандиозно. Так или иначе, город все равно бы был переименован в конце концов, потому что все эти переименования, разрушение памятников – это есть неотъемлемая часть любой революции. На это хорошо клюет толпа – А во-вторых, этим очень легко прикрыть хотя бы поначалу все негативные моменты процесса. Но я лично отношусь к тем людям, их немного, но они есть, которые убеждены в том, что в блокаду произошло некоторое перерождение города. Я бы здесь даже лучше употребил слово «реберфинг». Хоть это и одно и то же, но вот как-то по-иностранному здесь лучше. И Ленинград все-таки окончательно перестал быть Санкт-Петербургом. Ну, тут каждый может думать по-своему, так или иначе город был переименован, но за 67 лет его существования родилась огромная армия людей, у которых всю жизнь в паспорте будет написано место рождения Ленинград. Это такие коренные ленинградцы. Мой приятель один сказал как-то в сердцах, под забором подохну, но в Ленинграде. И всегда буду говорить «кура», «булка», «поребрик» и «парадная». А есть очень большая армия людей, которые не родились в Ленинграде, но не в меньшей степени являются ленинградцами. Ну, например, Эдита Пиеха. Все знают, полька родилась во Франции. И в 17-летнем возрасте, попав в Ленинград, осталась верной ему я полагаю, до конца. Хотя у нее-то было масса возможностей переехать и в Москву, и в другие места. Недавно она, к сожалению, заявила о том, что уходит со сцены. Но мы знаем у Деду Пьеху как сильную женщину, волевую, закаленную жизнью. И, скорее всего, ее слова будут правдой, в отличие от заявлений некоторых наших мужичков. Ну, что делать? Времени неумолимо.
3: По городу, по городу плывет вечерний вечернем гле, кораблик золотой, на золотой игле, По городу, по городу плывет в вечернем гле. Корабльник золотой, на золотой. Игле. Века, в сердцах оставил след Кораблик тот пришел К нам из Петровых лет И новую страну Открыв у Невских вод И дальше в добрый путь Кораблик поплывет по городу плывет в вечернем дне Корабль золотой, на золотой и дне. По городу, по городу плывет в вечернем дне Корабль золотой, на золотой и дне.
2: О Ленинграде написана масса всевозможных музыкальных произведений и симфонических, и джазовых, и легких оркестровых пьес, и, разумеется, необъятное просто количество песен. И вот 17 августа всего года исполнилось 75 лет со дня рождения автора одного из таких замечательных произведений, одной из лучших, на мой взгляд, песен о Ленинграде исполнилось 75 лет со дня рождения Валерия Александровича Гаврилина. Это такой композитор оригинальный, тоже не родившийся в Ленинграде, но отдавший ему всю свою жизнь. Его специфика заключается в том, что он всегда был очень любим публикой, но очень сложные у него всегда были отношения в среде композиторов, потому что одних раздражало его народность, другие считали его музыку какой-то устаревшей, третьи не могли пережить его большой зависимости от городского романса. Бог с ним, сами разберутся, а мы будем слушать конечный продукт.
4: Город спит, тихий город спит, над ним свет пролит. Ясный свет пролит на него На мосту, на мосту застыла память На посту, чьи шаги вдоль пустых садов мирный. Who bid the
2: 4 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения Эдуарда Анатольевича Хиля. Ну, надо сказать, что у Хиля с Гаврилиным очень много общего. Они оба родились не в Ленинграде. Хиль в Смоленске, Гаврилин в Вологде. Оба очень рано потеряли отцов. Правда, у Хиля отец ушел из семьи, а у Гаврилина погиб на войне. Оба побывали в детстве в детском доме. Правда, пять по разным причинам. Потому что у Хиля... Хиля мать просто потеряла в войну. А у Гаврилина мать пошла по этапу, по доносу. Оба они прибыли в Ленинград. Окончили Ленинградскую консерваторию с успехом и с отличием. Ну, что касается Хиля, то к нему можно, конечно, по-разному относиться. К ему этому веселье, жизнерадостности. Это не всем нравится, а многих восхищает. Но, тем не менее, Хиль работал со всеми композиторами, наверное, которые существовали в те поры в Советском Союзе. И не то, что он просто пел их песни, а именно композиторы непосредственно писали для него и отдавали ему свои новые опусы. Была такая примета, что если Хиль первым споет, то песня будет хитом. Ну и, разумеется, неудивительно, что Эдуард Хиль – Встретился в творческом сотрудничестве и с Валерием Гаврилиным. Хиль очень много записал произведений Валерия Александрича, но, мне кажется, высшим и самым так сказать, значительным является... Ну, язык не поворачивается, назвать это произведение песней. Я бы сказал, вокально-симфоническая поэма ⁇ Два брата ⁇
0: Стали братья с простой фамилией Старший был упрямый, во всем в отца он вышел Младший вышел в маму, помягче и потише Братовья любили родимое село А еще любили во всем согласие Скажет старший брат, ступай домой Младший, хоть бы что, пожалуйста. Старший, я чипаю, ты, Петька мой, Младший, как всегда, пожалуйста. Годы за годами, как ливни споры, Время бы жениться, да вот история, Братьям неразлучным Ведь надо ж так случиться Довелось без спросу В одни глаза влюбиться И сошлись в решение Бесповоротные У одной калитки Два брата родные Старший брат сказал Будь другом, брат Младший брат вздохнул Пожалуйста, Брат сказал, вернись назад, Младший прошептал, пожалуйста. Расщепила бомбой отцову яблоню, Братья воевали с врагами яростно. Раз, когда така, была к земле прижата, Вдруг не послушал младшой старшего брата. У тебя невеста, погодь, пожалуйста, пуля без словесна, поди, пожалуйся.
2: У тебя невеста,
0: погодь, пожалуйста, пуля без словесна, поди, пожалуйста. пожалуйся. Старший брат просил. Еще чудо, младший брат Стана, пожалуйста, старший укарян. Ну как ты мог? Оживи, браток, пожалуйста! Российском, над тихой старицей, белокурый парень живет, не старица, только не ероша, ему ветра беспечно, каменные кудри. сегодня и навечно приезжал на праздник, к младшому, брат старшой, с большеглазым внуком, с печалью, за душой. Старший брат сказал Проснись, браток Младший брат сказал Старший брат сказал Прости, солдат Младший брат сказал
1: Музыкальное ток-шоу «Танцы об архитектуре в эфире Радио Вос. Необычный, не совсем обычный, так скажем, выпуск, выпуск, который завершает э, годовой цикл программ танца об архитектуре. Но подробнее об этом э, мы приглашаем вас поговорить в программу «Кухня Радио Вос», которая в прямом эфире прозвучит 21 ноября в 16.00. Милости просим. Главное, обязательно звоните в эфир, спрашивайте, предлагайте, ну и так далее. Недавно
2: мне пришла в голову такая идея объединить два, казалось бы, несовместимых произведений из, как бы сказать, разных закутков, что ли, разных уголков, из разных областей искусства. Это замечательная тема джазового саксофониста Орнета Колмена "Lonely вумен», «Одинокая женщина», и безумное какое-то стихотворение Фаины Гримберг «Андрей Иванович возвращается домой». Это длинное стихотворение, и кто захочет его найти в интернете, это не так сложно. А я хочу сказать, что в 2009 году Фаина Гримберг участвовала в передаче «Школа злословия» и прочла там вторую часть этого стихотворения – Которая, в общем, выглядит как цельное и законченное произведение. И именно это авторское чтение я и использовал. Хочется еще сказать большое спасибо Светлане Цветковой за помощь в технической реализации этой идеи. Отключитесь на время от шума городского. Я думаю, что в идеале лучше бы остаток нашей передачи слушать в наушниках. Сделайте это, если возможно. А мы прощаемся. Берегите себя.
5: wouldn't wear teardrops she is alone
6: возвращается домой не возвращается нет пусть никто о нем не говорит нет пусть никто о нем не говорит когда о нем хоть кто-то говорит чужой случайно что-то говорит на кровь на сухожилие горсть соли так больно страшно сердце так болит так больно больно так душа болит идти идти умереть от боли. Андрей Иванович не возвращается домой». «Мы с Мариной Марковной вдвоем пошли, куда не знали, наугад пошли». На гору, на высокую пошли, Но где искать ее совсем не знали. Мы просто по дороге шли и шли, чтобы не было так больно, шли и шли, Куда не знали сами, шли и шли, Ведь все равно Андрей Иванович Не возвращается домой. И мы на гору, на высокую пришли, К подножию горы высокой мы пришли, И мы пришли и встали у подножия горы. А на горе Андрей Иванович стоит, Он там растет, всей и шумит, Он, превращенный в дерево, стоит, Стоит он с незапамятных времен, Забыл, не помнит всех своих имен, Порубленным мечом, пробитой пулей, Душа его мертва не ожила. Вокруг него летит одна пчела, и на плече его дуплянка улей. Одна пчела летит вокруг него. А он не видит и не слышит ничего. И никогда не возвратится он домой И мы с Мариной Марковной идем Мы поднимаемся, мы вверх идем Мы задыхаемся, идем быстрее Верхушка дерева дрожит, колышется, как будто дышит Мы задыхаемся, кричим Андрей Но нет, напрасно мы кричим ему Андрей Зовем Андрей, он все равно не слышит И никогда не возвратится он домой Навеки в земле землю темную зарыт сказали нам убит 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 греб для него поставлен дом без окон он в том гробу лежит в земле закопан и дерево огромное растет стоит а нам хотят внушить что это он и есть и думают что вот она для нас благая весть чтобы тоску отчаянную нашу навсегда умерить. Но мы ведь женщины, и мы не верим в это, мы не можем в это верить. Одно большое дерево стоит, а мальчик под землей крепко спит, а мальчик под землей смертно спит, он под землей непробудно спит. Андрей Иванович не возвращается домой. Господи, ведь это Это же не Он. Не говорите нам, что это Он. Не говорите нам, что есть такой закон. Один для превращения всех закон. Круговорот. Жизнь движется кругами. Зачем придумали такой закон? Зачем придумали плохой закон? Не говорите нам, что это Он. Ведь это дерево. Ведь это же не Он. Он был живой, с ногами и руками. Господи, ведь это же не Он. И мы направились. Андрей Иванович дровинкой не взойдет, Андрей Иванович цветком не прорастет, и птицей он в лесу не запоет, все это ложь и глупости, а правда вот, Андрей Иванович больше не придет, моя душа его не узнает, и значит он не возвращается домой». Пусть говорят, что он пройдет по временам, пройдет по самым разным именам. Пусть говорят круговорот, а нам такого утешения не надо. И неужели это все, конец, на той горе, которая венец? И неужели это все, конец? Андрей Иванович не возвращается домой. Но можно ведь сначала все начать. Мы начинаем плакать и кричать. Зачем? Зачем ты умер? Будь опять! Зачем тебя убили? Будь опять! Так начинаем плакать и кричать. Напрасно разве мы прошли ведь этот страшный путь? Опять красивым будь, опять любимым будь. Ведь не напрасно мы прошли ведь этот страшный путь, но нет. Андрей Иванович не возвращается домой, Андрей Иванович не видит и не слышит ничего. И значит, мы напрасно долго шли издалека. Мы плачем горько, наших слез течет река. Мы плачем горестно, мы время не вернем и не догоним. Мы плачем горько, наших слез течет река. Мы понапрасно долго шли издалека. «Все кончилось, и мы в реке утонем. Андрей Иванович не возвращается домой». Слезы, как река, текут, и вдруг течет вода, плывет весна, и под водой скрывается сосна, вода течет, течет и прибывает. Все потому, что начинается весна, и под водой скрывается сосна, и из воды ребенок выплывает. Мой маленький, родной, любимый мой, пойдем домой, пойдем со мной домой и плачем неизбывными счастливыми слезами. Он круглолицый, маленький такой, глядит, нахмурился, а вырастет большой, с такими сердцами и пестрыми глазами, он маленький, а вырастет большой, с ногами и руками, и с душой он маленький, а вырастет большой. И мы с Мариной Марковной вдвоем идем, по очереди на руках его несем, тропинки солнечные выбираем, закутываем и на солнышке несем, и чистым полотенцем вытираем. И вот уже мы все с горы идем, и он идет, и мы его ведем. Иди, мой. Золотой, любимый мой, все куфарком, и мы остались посеком, но это ничего. Андрей Иванович возвращается домой.